0: La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est 23.
1: Voici la chronique économique de Pierre-Yves Maxwin. Bon, euh, on a parlé, plan politique, avec euh, notre ami tantôt Jonathan sur Poilièvre, mais M. Poilièvre a soulevé des questions comme, par exemple, l'importance de faire une réforme de la fiscalité canadienne. Qu'est-ce ben, que tu en penses,
0: toi? Jusque-là, hein, on écoute hein, euh, dire une évidence comme ça, comme on paie beaucoup d'impôts au Canada, faut encourager les travailleurs, on est en pénurie de main d'œuvre. Ça, Paul, c'est comme un peu Moïse là, qui prend son bâton et qui ouvre les eaux. T'sais, là, ça va, là, tu dis une vérité de la palisse, tu parles implicitement des courbes de la ferrière puis tu dis, les gens au Canada, hein, on paie beaucoup d'impôts et quand on paie beaucoup d'impôts en gagnant plus de revenus, on perd des aides comme les allocations canadiennes. Ben ça, M. Poiliev, on le dit depuis des années, c'est pas nouveau. La question est, d'accord, on veut réformer la fiscalité canadienne. D'accord, on veut payer moins d'impôts. D'accord, on veut encourager le travailleur. Maintenant, j'ai une sous-question pour M. Poiliev, c'est comment ah, ah, ben là, écoute, là, écoute, <rire> ta minute là. Mon message politique n'est pas rendu là. Là, j'allume le feu. Après ça, je vais réfléchir parce qu'évidemment. On peut bien dire, « Ah, il faut les payer moins d'impôts. » D'accord, on baisse l'impôt des particuliers. D'accord, comment on comble le déficit? Qui paie plus? Ah, parce que ça, c'est le, le jeu important. C'est vrai, il y a raison. Les libéraux ont donné beaucoup d'affaires pendant leur mandat. On a donné des allocations canadiennes pour enfants. On veut avoir les garderies universelles. On veut avoir des soins dentaires. On, on crée des organismes. On crée de l'aide. On crée de les patentes On n'arrête pas de dépenser chez les libéraux depuis le début du mandat. Et avec la pandémie, évidemment, ça n'a pas aidé. Maintenant... Oui, c'est vrai qu'au Québec, par exemple, on paye 53,31 d'impôts sur le prochain dollar quand on a atteint 235 000 Mais mais encore, qu'est-ce qu'on veut faire? Parce que si on soulève des, des propositions comme « Imposez-moi le temps supplémentaire », ben les travailleurs vont modifier leur horaire. Si on propose des solutions comme réduire l'impôt sur les salaires après 65 ans. Les gens incorporés vont se mettre à se verser du salaire après 65 ans. Si on dit ah il faut changer les, les façons de donner de l'argent, des allocations aux Canadiens pour pas les pénaliser quand ils augmentent leur revenu, ça coûte plus cher fiscalement ou faut transférer de l'argent. Donc, Paul, tu as bien beau lever le bâton de la mère monoparentale avec trois enfants qui augmentent son revenu qui est pénalisé. Quelle est ta solution et puis une... ce qu'il y en a? Ben, il y a beaucoup de problèmes au Canada, je te donne celui que je connais le plus là pis qui chaque fois que quelqu'un s'en vente, je dois t'avouer, il y a un côté de moi qui trouve la personne intelligente, puis de l'autre côté de moi, ça me fait mal au cœur, OK? Vas-y. Les entrepreneurs incorporés au Québec et au Canada là, ce qu'ils font, c'est pas compliqué, ils laissent l'argent en la compagnie quand ils ont des enfants, ils versent un plus petit salaire, qu'ils reçoivent des chèques du gouvernement. Puis ça c'est pas des personnes pauvres, puis c'est pas des personnes plus riches ou l'autre, donc tu cette espèce de possibilité-là au Canada qui existe et les gens l'en profitent. Après ça, au Canada, on aide les particuliers et on déduit les contributions au REER puis au nouveau CELIAP avant de verser de l'aide. Donc, dans le fond, auto-canadien, si vous avez les moyens d'épargner, on va vous donner plus d'aide fédérale, plus d'aide provinciale. Donc, ça crée une distorsion. C'est pas logique que, dépendant de ton choix de régime de retraite, oui, je peux te donner une déduction, ok, mais en plus, je vais te bonifier ton aide pour aider les gens qui ont des problèmes ou des besoins en, en revenus. Il y a quelque chose qui fonctionne pas, il y a un bris dans la logique fiscale au Canada. J'aime bien ça, moi, qu'on me donne une déduction fiscale pour Montréal. Mais là, quand je regarde ça froidement, en 2023, il y a des gens qui vont déduire leur RER, le CELIAP, vont moduler leurs revenus, vont recevoir un chèque d'aide d'allocation canadienne. Ça, c'est les gens qui sont bien organisés et qui ont la possibilité de le faire. Et ça, M. Poliev fait bien de le viser, de dire il y a quelque chose qui fonctionne pas dans la fiscalité canadienne.
1: Mais est-ce que dans tous les pays, il n'y a pas des, des, des trous, il n'y a pas une passoire en fiscalité. Ben, oui. Puis qu'il y a des gens qui sont des fiscalistes, des avocats fiscalistes dont la job, c'est de trouver justement ces passages pour euh, permettre aux clients d'épargner.
0: Mais en même temps, c'est parce que chaque fois qu'on met une mesure fiscale, on crée une ouverture. Donc, plus t'aides, tu crées une ouverture, plus t'imposes, plus tu, tu, tu modifies les comportements. Mais ça prend de l'argent pour payer les routes, les hôpitaux, les, les services. Ben oui. les... Donc, qu'est-ce qu'on fait? donc, M. Poilier, je trouve ça intéressant de soulever qu'il y a un problème au Canada. Mais c'est comme un peu un gérant d'estrade dans une émission de sport qui dit « le Canadien a des problèmes, il faudrait régler ça ». D'accord, mais quelles sont vos propositions précises? Parce qu'une fois qu'on atteint ça, là on va pouvoir commencer à critiquer les propositions. Mais est-ce qu'on paie beaucoup d'impôts au Canada? Oui. Est-ce que le système est parfait? Non. Est-ce que le gouvernement fédéral a beaucoup dépensé? Oui. Maintenant, quand vous dites qu'il faut réformer ça... Le mot « réforme » est facile. On a Carlos Leitao qui avait essayé au Québec d'amener une réforme. Il avait engagé un groupe pour pondre un, un document sur la réforme de la fiscalité. Et M. Godbout l'avait pondu. Il y avait des recommandations, des dizaines de recommandations. Et le rapport, pas à ta minute, ici si à ta minute, excuse-moi, ça vient de tomber de ma tablette. C'est une, C est une carrière mangé. de
1: bruiteur à Oui, oui, oui.
0: Voilà. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Mixouine.
1: Bon, hier, on a eu une plume de, de, de rapports, de, de, de constats, des bon, chiffres de la Banque du Canada. En résumé, 2023, ça ne sera pas Jojo jusque peut-être la fin de l'année. Euh, moins de ventes de maisons, les prêts à la baisse, euh, les entreprises qui sont un peu moroses, puis euh, les citoyens qui doivent refaire des choix personnels pour économiser.
0: Oui, et en, en fait, la question, c'est quels seront vos choix de 2023? Le rapport trimestriel de Deloitte vous dit, écoutez... On serait en période de récession. On s'en va vers la récession. Elle sera courte, mais elle va exister. Les entreprises vont avoir des stocks sur leurs tablettes. Donc, techniquement, il devrait y avoir un certain ralentissement. L'impact des taux d'intérêt, ben ça va se ressentir jusqu'à 18 mois plus tard. Donc, 2023, là, ça va être une mauvaise année. Puis 2024, on pourrait commencer à avoir une baisse de taux. Mais en attendant... Votre hausse de 4 vous l'absorbez comment si vous êtes touché? Est-ce que vous allez vendre des actifs? Tu sais, des, des biens, chalet, mm -hmm. moto, bateau, si vous en avez. Mais l'autre question, c'est, est-ce que vous allez vendre des placements? Est-ce que vous allez couper dans l'épargne? La fiscalité canadienne étant ce qu'elle est, Paul, si tu coupes dans l'épargne, comme je viens de le dire, ça veut dire que tu vas couper dans ta déduction REER, ta déduction CELIAP, que ça va augmenter ton revenu net, et donc ça va couper tes allocations canadiennes. Et donc, il y a un impact avoir un impact négatif sur son budget, c'est de couper dans l'épargne qui va couper ton aide canadienne. Après ça, tu vas peut-être reporter un projet d'investissement. Tu vas-tu augmenter tes revenus en faisant plus de travail, un deuxième emploi est-ce qu'on va couper dans les dépenses? Mais là, couper les dépenses, Paul, un ménage canadien en 2019, les dernières données qu'on avait, gagnait à peu près 94 000 Là-dessus, il y avait 69 000 de consommation courante. Puis là-dessus, tu avais 10 000 de bouffe, 20 000 de logement. Tu il y a des dépenses que tu peux pas couper vraiment. Tu sais, c'est facile de dire au monde en 2023, à couper dans les frais de communication, couper dans le cellulaire de vos enfants, C'est pas facile. Non. Puis l'impôt là-dessus, là, c'était 17 000 Donc, ça donne une idée, là. on a beau sortir des affaires de notre chapeau, chaque famille a des choix à faire, et là c'est pour une année, là. une bonne année on nous le dit, 2023-2024 c'est là, là qu'il faut faire des choix personnels
1: En terminant, je veux juste souligner l'anniversaire de Cassandra aujourd'hui, qui a 34 ans qui est une fan de ta chronique c'est son conjoint qui nous a écrit. Oh vrai? Oui, 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 oui. Puis quelle est son influence à lui pour qu'il réussisse à faire ça Je ne sais pas. Et il a envoyé un texto tout gentiment tantôt. Okay. Et c'est euh, quelqu'un qui s'ouvre comme ça. Qu'est-ce que tu veux
0: ah ouais, Le cœur sur camp. la main. Tu sais, c'est notre marque de commerce. C'est gratuit, bien. donc on fait, on souhaite. Gratos Pierre, très gratos. Merci. C'est 23.